0: Hồi ký của một tay súng bắn tỉa. chương 4 Chiếc tàu ngầm Nga và người anh hùng mặt xanh. Đến tuổi 20, sau khi học một năm rưỡi đại học, tôi đã sử dụng hết những đồng tiền cuối cùng mà khó khăn lắm tôi mới kiếm được và không còn khả năng để tiếp tục theo học. Thời điểm đó không có sẵn nhiều sự trợ giúp tài chính trong khi tôi đã cảm thấy mệt mỏi với việc giặt quần áo bằng các màu xà phòng thừa và không còn muốn phải tìm kiếm những đồng tiền lẻ vương vãi để có thể mua một bữa tối là món xúc xích với giá 1 đô la ba chiếc ở một cửa hàng gần đó. Tôi quyết định tìm đến các nhà tiền quân tại một trung tâm mua sắm ở Brunswick, Georgia, với hy vọng có thể gia nhập quân đội để tiết kiệm đủ tiền và quay trở lại trường học. Treo bên ngoài văn phòng tuyển lính hải quân là một tấm áp phích in hình một lính thủy trong bộ đồ ướt nhẹp của lực lượng tìm kiếm và cứu nạn. Xa. Sau đó, tôi đăng ký dự tuyển vào lực lượng tìm kiếm và cứu nạn của hải quân. Trước khi bước chân xuống tàu, tôi quyết định cưới Laura. Mẹ bảo tôi. Còn hãy nói với cha John trước đã. Tôi biết cha thiết giáo của chúng tôi không thích Laura. Tôi biết cha không đồng tình với tôn giáo đa thê. Moment, của cô ấy. Không đâu mẹ, ạ, con sẽ không làm vậy đâu. Con sẽ không nói chuyện với cha John. Con yêu Laura và con sẽ cưới cô ấy. Dượng bước vào phòng tôi, dùng hai tay đẩy vai làm tôi lùi lại vài bước. Ông thường thích chứng tỏ sự uy quyền bằng những cử chỉ mạnh mẽ như vậy. Nếu tôi nhìn vào ông hay bước lên phía trước, ông sẽ cho rằng đó là dấu hiệu khiêu khích. Tôi đã học được cách cúi đầu và đứng yên tại chỗ. Nếu mày không nghe lời mẹ về mỗi chuyện còn con ấy, mày hãy gói ghém đồ đạc và bước ra khỏi nhà tao. Tôi không tin vào tai mình. Cái gì, mày nhìn tao hả? Ông nói. Mày muốn thách thức tao à? Thử xem. Tao sẽ bước qua mày như là bước qua liều thuốc tẩy. Thuốc tẩy được sử dụng để chống tao bón và đó là cách người miền Nam dóp ra muốn nói là Tao sẽ bước qua mày như bước qua đống phân ngỗng ấy. Đó là lần cuối cùng ông ấy đe dọa tôi. Tôi gói ghém đồ đạc vừa một chiếc vali nhỏ, bước ra cửa, xuống đường và đi đến máy điện thoại công cộng. Khi tôi gọi đến nhà Laura, bố mẹ em bảo em ra đón tôi. Gia đình Laura cư xử rất khác gia đình tôi. Con cái và bố mẹ cùng trò chuyện cởi mở. Bố mẹ em rất chu đáo với con cái. Ông bố thậm chí còn chúc các con một buổi sáng tốt lành. Điều đó làm tôi rất xúc động. Tôi yêu những gì gia đình họ có cũng như là tôi yêu Laura vậy. Bố mẹ Laura để tôi sống cùng gia đình họ cho đến khi tôi tìm được một công việc tạm thời trong ngành xây dựng và có một căn hộ nhỏ. Nhiều tháng sau khi tôi bỏ nhà đi, ngày 16 tháng 4 năm 1983, Laura và tôi làm lễ cưới tại nhà thờ. Bố mẹ tôi bất đắc dĩ tham dự đám cưới nhỏ ấy bởi vì ở thị trấn nơi chúng tôi sinh sống, mọi người sẽ coi thường nếu họ không đến dự. Sau khi Laura và tôi thể nguyện, bố tôi trao cho tôi một tờ 100 đô la và bắt tay tôi mà không nói lời nào, không, chúc mừng, cũng chẳng, quỷ tha ma mắt mày đi. Không cần nói bạn cũng biết, bố mẹ tôi không ở lại để chờ đến màn cắt bánh. Chuyện gần gũi yêu đương Laura đến với tôi một cách tự nhiên như bản năng, nhưng việc nói lời yêu và nắm tay cô ấy thật là khó khăn. Tôi cứ từ thái cực này chuyển sang thái cực khác, chẳng tìm được gì dung hòa cả. Tôi thiếu hình mẫu về vai trò một người chồng và một người cha. Bố tôi không bao giờ ôm mẹ tôi hay nắm tay bà cả. Có thể là ông có làm điều đó khi tôi không ở gần, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Phần lớn câu chuyện của họ chỉ là về công việc hay bọn trẻ chúng tôi mà thôi. Ngày 6 tháng 11 năm 1983, tôi đến một danh trại huấn luyện tân binh của hải quân ở Orlando, Florida. Hai ngày sau... Tất cả chúng tôi đều cạo chọc đầu và người thì sặc mùi vải bông mới hồ. Khi tắt đèn đi ngủ, tôi bảo cậu bạn ở chiếc giường phía sau. Này cậu, hôm nay là sinh nhật tới đấy. Thế à, chúc mừng sinh nhật. Rồi anh ta chẳng nói thêm lời nào. Cũng không có ai khác lên tiếng cả. Có vẻ như là mọi người còn thăm dò thái độ của nhau. Việc thiếu tính kỷ luận và thiếu thái độ tôn trọng của các tân binh làm tôi ngạc nhiên. Vì thế nhiều người gặp rắc rối vì quên nói, vâng, thưa ngài, hoặc, không, thưa ngài. Tôi thì đã được dạy dỗ là không được quên phép cư xử và phải để tâm vào từng hành động nhỏ. Những anh chàng đó được giao thêm một số việc. Hít đất, lau và đánh sàn, và trông họ làm như những kẻ có trí tuệ chậm phát triển ấy. Sửa soạn giường ngủ và gấp gọn đồ lót không phải là một hoạt động đòi hỏi kiến thức và sự phối hợp. Tôi đã được dạy cách sửa soạn giường ngủ và gấp đồ lót của mình. Người chỉ huy và tôi trở nên gắn bó bởi vì anh đã từng đảm nhiệm công tác tìm kiếm và cứu nạn với tư cách là một thành viên đội bay gạch ngang một công việc mà tôi mơ ước. Anh giao cho tôi phụ trách một nửa danh trại. Sau khi kết thúc gần bốn tuần ở trại huấn luyện, một phần tư số tân binh vẫn chưa đạt. Tôi không hiểu lý do tại sao nữa. Những tân binh còn quá yếu kém sẽ phải trải qua kỳ huấn luyện tăng cường. IT Tôi trình bày với đại đội trưởng. Thưa anh, tôi muốn được tham gia kỳ IT để chuẩn bị cho bài kiểm tra sức khỏe tìm kiếm và cứu nạn của mình. Tôi không còn nhớ chính xác những yêu cầu của bài thi xa thời kỳ đó, nhưng bài thi hiện nay đòi hỏi các thí sinh phải bơi 500 m trong vòng 13 phút, chạy 2,5 km trong 12,5 phút, hít đất 35 lần trong 2 phút, thực hiện đứng lên gạch ngang ngồi xuống 50 lần trong 2 phút và lên xuống xà 2 lần. Nếu trượt phần kiểm tra này, tôi sẽ khó có khả năng gia nhập lực lượng tìm kiếm và cứu nạn của hải quân. Đại đội trưởng nhìn tôi cứ như là đầu tôi đang mọc sừng vậy. Wow dang, cậu có biết họ làm gì ở IT không? Những tân binh chưa đạt chuẩn nói với tôi là ở đó họ luyện tập rất căng thẳng. Anh ta cười to. Sau bữa tối, tôi đến tham gia IT và trận hiểu tại sao anh ấy lại cười. Kỳ IT thúc giục chúng tôi năng động hơn. Chúng tôi tập hít đất, đứng lên gạch ngang ngồi xuống, giơ súng trên đầu và rất nhiều bài tập nữa. Tôi nhìn sang bên trái rồi lại quay sang bên phải và thấy những anh chàng ở cả hai bên đều đang khóc. Luyện tập khắc nghiệt thật đấy, nhưng tại sao bạn lại khóc? Tôi đã trải qua những chuyện tồi tệ hơn nhiều. Mồ hôi và nước mắt rớt xuống sàn phòng tập. Mồ hôi tôi đổ xuống, nhưng tôi không khóc. Những học viên IT khác không biết rằng tôi tình nguyện luyện tập. Sau khi xuất hiện ở đó khoảng 7, 8 hoặc 9 buổi tối, mỗi buổi một tiếng đồng hồ. Họ muốn tôi thay đổi kiểu cách quái quỷ đó. Nhưng tôi không bao giờ nói điều gì khác với họ. Khi tôi rời trại huấn luyện, chắc họ cho rằng Washington là học viên kỳ dị nhất từng đến đây. Tôi tham gia bài kiểm tra tìm kiếm và cứu nạn. Ở bể bơi, tôi gặp một người đeo một phù hiệu lạ trên ngực. Lúc đó, tôi không biết ông ấy là người thuộc đội siêu của hải quân và cũng không biết một người lính siêu là thế nào cả. Nhiều người khác cũng không biết. Khóa IT có lẽ đã giúp tôi chuẩn bị cho bài thi này, nếu không phải là về thể chất thì cũng về tinh thần. Tôi đã vượt qua. Tuy nhiên, tôi chỉ tự tin 70% là mình sẽ được chọn đi học ở trường đào tạo lính bay. Số phận của tôi nằm trong tay của Hải quân. Họ sẽ giao cho tôi việc gì đây nếu tôi không đậu kỳ thi này. Cho đến cuối kỳ huấn luyện 3 tháng tại trại huấn luyện Hải quân, đại đội trưởng mỉm cười và trao cho tôi quyết định nhập học trường đào tạo lính bay. Hẹn gặp cậu trong lực lượng hải quân, gạch ngang anh nói. Vậy là tôi đã thành công. Đó là ngày tươi đẹp nhất trong đời tôi. Laura đến Florida khi tôi tốt nghiệp khóa huấn luyện và ở lại với tôi suốt mấy ngày cuối tuần. Tôi vẫn phải mặc quân phục ngay cả khi chúng tôi ra ngoài căn cứ. Khi chúng tôi đang ăn tối trong một nhà hàng, một cặp đôi tặng chúng tôi đôi vé thăm quan Disney World và thanh toán luôn hóa đơn của chúng tôi khi họ ra về. Ngày hôm sau... Chúng tôi liền trước cơ hội khám phá vương quốc diệu kỳ này. Khi tôi học tại trường đào tạo lính bay ở Pensacola, Florida, không có chỗ dành cho những người đã có gia đình để Laura có thể ở cùng tôi. Ở trường này, tôi phải mặc đồ bay, học cách triển khai các thiết bị cứu nạn ra khỏi máy bay, vượt qua chướng ngại vận và tập đấm bốc trong các trận đấu nghiệp dư của hải quân. Đến cuối khóa học 6 tuần này, tôi tham dự một tuần huấn luyện, sống còn. Giảng viên giả định tình huống máy bay của chúng tôi bị bắn hạ và chúng tôi phải làm mọi việc để sống sót. Nai nịt lại trang bị, vượt qua sông, dựng một chiếc lều bằng dù và sống chỉ với lượng thức ăn ít ỏi như vài hộp nước sốt và ít táo. Trong suốt ba ngày cuối, chúng tôi chỉ ăn những gì có thể tìm thấy và đưa vào miệng được. Tuy nhiên, tôi vẫn không ăn được những con sâu ấu trùng. Trận đấm bốc đầu tiên diễn ra vào đêm chúng tôi trở về từ đợt huấn luyện sống còn. Tôi nói với huấn luyện viên, tôi vừa ở trong rừng ba ngày mà không ăn uống gì cả. Anh nghĩ tôi có ổn không? Chết tiệt. Tay lính thủy đánh bộ này đang thắng đậm chúng ta. Chúng tôi cần cậu đến đó và đánh bại anh ta. Cảm ơn nhiều nhé, bạn của tôi. Các bạn của tôi là Todd Mop và Bobby Powell đến xem trận đấu và ủng hộ tinh thần cho tôi. Todd đứng ở góc của tôi. Tôi bảo cậu ta. Giá mà tôi có thêm thời gian chuẩn bị cho trận đấu này. Cậu chỉ cần đánh anh ta nhiều hơn anh ta đánh cậu thôi. Lời khuyên hay đấy. Mỗi trận đấu gồm 3 vòng, mỗi vòng 3 phút. Không di chuyển nhiều, chỉ cần đánh gục đối thủ ở mỗi vòng. Trong vòng đầu tiên, tôi chịu được tay lính thủy đánh bộ và thi đấu ngang cơ. Vòng thứ hai, tôi phản ứng không đủ nhanh và bị đánh hai lần. Anh ta đang thắng thế. Tôi cảm thấy cánh tay của mình yếu đi, chiếc găng tay nặng có 0,5 kg mà tôi cảm giác như 20 kg vậy. Vòng thứ ba, tôi đến cọ găng với anh ta, một thủ tục xã giao lặng lẽ mà những đối thủ đấm bốc thực hiện khi bắt đầu vòng đấu cuối cùng. Tôi ra tay phải và anh ta bất ngờ thoi cho tôi một quả trời gián Đau quá! Ôi đau quá! Tôi khuỵu xuống. Khi tôi đứng lên được thì đã bị đếm đến tám. Tôi không phải là Rocky. Tôi rất sợ lại bị dính đòn. Khi bị đếm đến tám, tôi dồn hết sức tới tấp lao vào tấn công anh ta vì sợ đến chết rằng anh ta có thể lại làm đau tôi nữa. Cuối cùng, tôi thắng. Những người ủng hộ phe hải quân phát cuồng lên. Tôi ngồi trên một ghế đầu ở góc của mình, cảm thấy kiệt sức. Tôi nhìn tốt nói. Cậu và Bobby sẽ phải vác mình ra ngoài thôi. Họ bê tôi đến bãi gửi xe và đặt vào trong ô tô. Sau khi cởi găng tay, họ lau mồ hôi và đưa tôi đến ăn ở nhà hàng Wendy. Sau đó, họ đưa tôi về doanh trại và để tôi nằm xuống giường. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nghĩ mình đã bị làm sao đó rồi. Mặt sưng phồng lên, một bên mắt thì híp tịt lại. Con mắt kia cũng bị hít một phần. Quái quỷ gì thế này? Thế là tôi nằm bệnh mấy ngày. May là lúc đó đã gần cuối khóa học nên tôi vẫn tốt nghiệp đúng hạn. Mặc dù xa cách nhưng Laura và tôi vẫn viết thư cho nhau và thỉnh thoảng tôi gọi điện cho cô ấy. Laura đến thăm tôi vào kỳ nghỉ cuối tuần sau khi tôi tốt nghiệp. Mối quan hệ của chúng tôi có vẻ tốt đẹp. Sau đó, Todd, Bobby và tôi lên đường để đến trường tìm kiếm và cứu nạn, bắt đầu khóa học 12 tuần. Nơi này thật đáng sợ. Những cái tên viết trên tường. Bể bơi khổng lồ trong nhà, cánh cửa giả của chiếc trực thăng H3 và những giảng viên xa mặc quần đùi và áo phông xanh. Ôi, những người này là chúa trời đấy. Trường Sa đã thử thách tôi. Sau khi lấy hết sức bình sinh nhảy xuống nước, chúng tôi cảm thấy dễ chịu. Chúng tôi bơi đến thang cứu nạn, gắn thiết bị hoa tiêu vào, giơ tay ra hiệu, bật pháo sáng Mark 13 và luyện tập cứu nạn. Cho đến cuối khóa học, trong bài thi cuối cùng. Tôi phải thực hành một kịch bản cứu nạn. Một viên phi công đang ngồi trên phao cứu sinh, còn một người khác đang nằm úp mặt xuống nước. Trong khu vực bể bơi khổng lồ, tôi nhảy ra khỏi cánh cửa giả của máy bay trực thăng và lao xuống bể bơi rồi hỗ trợ cho người đàn ông đang ở tư thế úp mặt xuống nước. Viên phi công trên phao hét lên với tôi. Anh bạn, đưa tôi ra khỏi nơi quái quỷ này thôi. Ông ta chết rồi. Đừng lo cho ông ta nữa. Khi tôi bơi tới và chạm được tay vào viên phi công đang úp mặt xuống nước, ông ta giận mình tỉnh lại và tóm chặt lấy tôi. Tôi lặn xuống phía dưới. Đối với người sắp chết đuối thì việc làm này chẳng khác nào đang đi xuống địa ngục. Sau khi xem xét quanh người viên phi công, tôi bắt đầu kiểm tra dọc sống lưng và không phát hiện dây dù quấn quanh người ông. Ông ta có vẻ ổn và tôi bắt đầu bơi, nhưng ông ta vẫn chẳng nhúc nhích. Tôi kiểm tra lại và nhận thấy cả hai chân của ông ta đều vướng dây dù. Sau khi gỡ dây ra, tôi bơi và đưa ông ta đến phao của viên phi công kia. Viên phi công ở trên phao lúc này lại bắt đầu hét lên với viên phi công ở dưới nước. Đó là tại anh. Anh xử lý kém quá. Tôi không thể đặt viên phi công này vào cùng phao cứu nạn với gã phi công khó chịu kia. Sau khi mở thiết bị nổi cho ông ta. Tôi buộc ông ta vào phao và để ông ta nổi trên mặt nước. Bước lên phao, tôi kiểm tra viên phi công khó tính. Tôi đặt ông ta lên thang của trực thăng và đưa ông ta lên trước. Ông ta đánh tôi, vì vậy tôi như phải đánh vật để đưa được ông ta lên. Sau đó tôi buộc mình với viên phi công ở dưới nước để đưa ông ta lên máy bay cùng. Khi trở lại phòng gửi đồ, tôi thấy một số bạn cùng lớp tôi chưa trở lại. Mải suy nghĩ về bài thi cứu nạn của mình. Tôi đã không nghĩ đến khả năng họ đã thi trượt. Có khoảng năm hoặc sáu huấn luyện viên đứng quanh tôi và hỏi. Wasdan, anh làm sai cái gì vậy? Quỷ ơi! Tôi trượt khóa xa rồi, tôi không biết tại sao nữa. Họ lấy ra một cái móc hình chữ di vốn được sử dụng để cắt dây dù và cắt giày áo phông trắng của tôi. Tôi cố gắng nghĩ xem mình đã sai sót điều gì. Chúc mừng, Wasdan anh vừa tốt nghiệp trường sa họ đưa cho tôi chiếc áo sơ mi màu xanh và ném tôi xuống bể bơi cùng với những người bạn đang bơi đứng dưới nước tất cả bọn họ cười sảng khoái trước vẻ mặt ngờ nghệch của tôi bởi vì họ cũng đều vừa trải qua trạng thái tương tự việc tốt nghiệp trường sa có ý nghĩa đặc biệt hơn việc vượt qua được kỳ huấn luyện ở trại hoặc tốt nghiệp khóa huấn luyện lính bay bởi vì đào tạo sa thực sự là thử thách đối với tôi cả về mặt thể lực và tinh thần sau khóa học sa Thậm chí tôi còn phải học thêm nhiều hơn, với môn chiến tranh chống tàu ngầm ở Millington, Tennessee. Mặc dù ở đây cũng chẳng có nơi ở cho những người đã có gia đình, nhưng Laura và tôi đã quyết định thuê một căn hộ nhỏ ngoài căn cứ. Khi có bầu, Laura trở về sống với bố mẹ mình cho đến khi em bé ra đời. Sau đó lực lượng hải quân điều tôi đến một phi đội huấn luyện ở Jacksonville, Florida để thực hành tổng hợp những gì tôi đã học ở các khóa huấn luyện lính bay. Khóa đào tạo xa và khóa đào tạo chiến tranh chống tàu ngầm. Khi còn đang ở Jacksonville, tôi nhận nhiệm vụ thực thụ đầu tiên ở đội SS7, hay thường được gọi là Dusty Dog, thuộc biên chế của tàu sân bay USS Zone F, Kennedy, CV67. Mặc dù căn cứ chính của Kennedy là ở Norfolk, Virginia, nhưng đội của tôi vẫn nằm tại Jacksonville ngoại trừ khi Kennedy được triển khai ra biển. Sáng ngày 27 tháng 2 năm 1985, Bobby Powell đến phòng của tôi ở danh trại và thông báo. Vợ cậu sắp sinh đấy. Trời ơi, tôi kêu lên. Từ Jacksonville phải mất 2 giờ lái xe mới đến được bệnh viện quân sự ở Fort Stewart, dọc ra. Tôi gọi điện cho gia đình Laura. Bố vợ tôi nghe điện thoại. Vợ con sinh cháu trai rồi, ông báo. Vẫn mặc đồng phục bay, tôi lên xe lái hết tốc lực. Mọi việc ổn cho đến khi chỉ còn 20 phút nữa là đến bệnh viện. Đèn cảnh sát chiếu phía sau xe của tôi, đó là đội tuần tra đường cao tốc dóp ra. Tôi tắt xe vào lề đường và dừng lại. Viên sĩ quan dừng lại phía sau, bước đến cửa xe của tôi. Đi đâu mà nhanh vậy, con trai? Bồn chồn và lo lắng, tôi giải thích. Thưa ông, vợ tôi vừa sinh con và tôi phải đến bệnh viện. Bằng lái đâu? Tôi trình bằng lái. Ông xem qua nó và nói. Thế này nhé, tôi sẽ đi cùng anh đến bệnh viện. Nếu chúng ta tới đó và vợ anh thực sự mới sinh con, tôi sẽ trả lại bằng lái cho anh. Ông ta cho tấm bằng vào túi áo. Nếu không phải, mời anh về đồn làm việc. Ông ta đi cùng tôi đến khu đỗ xe của bệnh viện và quốc bộ cùng tôi đến phòng của Laura. Trong số những người đến thăm có mẹ tôi. Mặc dù bà vẫn giận vì tôi bỏ nhà đi để cưới Laura nhưng lại rất háo hức với cháu trai của mình. Viên sĩ quan tuần tra dành thời gian trò chuyện cùng bà. Tôi bế cậu con trai nhỏ đáng yêu của mình lần đầu tiên, tên cu cậu là Blake. Tôi rất tự hào vừa là một người cha vừa là một lính bơi xa xuất sắc. Cuộc sống thật tốt đẹp. Một lúc sau, tôi phát hiện viên cảnh sát đã biến mất. Ông cảnh sát đâu rồi mẹ? Con cần lấy lại bằng lái xe. Mẹ đưa bằng lái xe cho tôi. Ông ấy nhờ mẹ chuyển lời chúc mừng con đấy. Sau khi Blake đủ lớn, hai mẹ con chuyển xuống Jacksonville để ở cùng tôi. Ngày 6 tháng 10 năm 1986, một chiếc tàu ngầm hạt nhân nhanh kỳ của Nga. k 219 chín hoạt động ngoài khơi Bermuda bị bục ở hầm chứa tên lửa nước biển lọt vào và phản ứng với chất thải nhiên liệu lỏng của tên lửa gây ra một vụ nổ làm ba thủy thủ thiệt mạng con tàu ỉ ạch chạy về hướng cuba lực lượng đặc nhiệm của tàu john f kennedy điều đội trực thăng chúng tôi theo dõi con tàu thường thì chúng tôi chỉ bay cách tàu sân bay khoảng 48 km nhưng vẫn được phép bay xa hơn tôi đi giày mặc một áo bơi ngắn tay được gọi là áo ngắn và một quần đùi co tần màu trắng quần bó trắng Nhiều đồng đội của tôi mặc quần bơi, nhưng tôi dự trù khả năng có thể phải cứu nạn cho ai đó nên tôi quyết định mặc quần bó màu trắng này. Ở bên ngoài, tôi mặc đồng phục bay. Chúng tôi phát hiện tàu Nga bằng thiết bị định vị tàu ngầm kích hoạt. Chúng tôi liên tục sử dụng sóng siêu âm để theo sát con tàu. Đột nhiên, phi công nói. Nhìn nhiệt kế trên bộ truyền lực do tôi chính kìa. Ôi trời! Hộp số nóng đến mức biến dạng. Phi công cố giữ cho máy bay lơ lửng cho đến khi rơi xuống. Chúng tôi không tiếp nước mạnh như tôi tưởng nhưng vẫn đủ mạnh. Cấp cứu, cấp cứu. Là lính bơi đầu tiên, tôi lao tới viên phi công thứ hai để giúp anh gắn mỏ neo và đưa ra ngoài cửa sổ. Tiếp đó, tôi chờ cho hai viên phi công thoát khỏi máy bay qua cửa sổ thoát nạn phía trước rồi lao tới cuối buồng lái, nơi mà tôi thấy người lính bay đầu tiên đã thoát ra ngoài cửa sườn máy bay. Tôi cởi bộ đồ bay ra. Đi chân vịt vào, đeo mặt nạ và ống thở Cuối cùng, tôi đã tung cái phao ra, bơm căng nó lên và giúp hai viên phi công vào phao Có một lính bơi cứu nạn khác khoảng 40 tuổi Thay vì thổi phồng áo phao và bơi đến phao cứu nạn, ông ta lại bám chặt lấy một cái thùng ướp lạnh hòng sống sót và trôi dần ra biển Vì vậy tôi phải bơi đến đưa ông ta trở lại phao Một ý nghĩ lo âu xuất hiện Tôi sẽ làm gì nếu chiếc tàu ngầm Nga nổi lên từ ngay phía dưới? Một chiếc máy bay chống tàu ngầm F-3 Viking bay qua. Tiếng động cơ ầm ỉ của nó nghe như âm thanh của một cái máy hút bụi. Chiếc máy bay quay trở lại phía chúng tôi ở góc 90 độ, có lẽ là đã nhận ra vị trí của chúng tôi. 30 phút sau, một chiếc trực thăng bay đến. Tôi lấy ra chất phát quang màu xanh, trông như những bánh xà phòng và thả nhanh xuống mặt nước xung quanh phao. Thế là chúng tôi trở thành một mục tiêu xanh khổng lồ phát sáng giúp máy bay phát hiện ra. Khi chiếc trực thăng xuống thấp hơn, tôi ra dấu đề nghị họ không đưa lính bơi xuống. Tôi kéo tấm kính trên mũ sát của các viên phi công xuống để những tia nước do cánh quạt trực thăng gây ra không làm đau họ. Sau đó tôi đưa mọi người tới thang cứu nạn và leo lên cùng với người cuối cùng. Sau khi rơi khỏi máy bay, bơi tới những lính bơi khác và đưa họ đến thang cứu nạn, tôi đã kiệt sức. Bên trong chiếc trực thăng, bạn của tôi, Jan Rucker, cũng là một lính bơi xa, chỉ ngón tay cái lên trời tỏ ý hoan nghênh. Chiếc trực thăng cứu nạn của chúng tôi hạ cánh trên tàu sân bay. Chúng tôi bước lên bong tàu. Mọi người hoan nghênh, vỗ vai chúc mừng tôi về vụ cứu nạn đó. Đi bộ dọc theo bong tàu, tôi vẫn đeo bộ chân vịt, trông như một vị anh hùng ngoại trừ chiếc quần bó màu trắng. Bây giờ thì đồ lót của tôi đã là quần bó màu xanh có phát quang. Toàn thân tôi bừng sáng do chất phát quang màu xanh. Điều đó làm tôi lúng túng vô cùng. Tôi sẵn sàng bỏ cả triệu đô la để có chiếc quần bơi khác. Sau đó, chúng tôi kinh hoàng xem lại toàn bộ cảnh tượng lúc trước được ghi lại trên băng ghi hình của con tàu. Hai tuần trước khi hợp đồng làm việc của tôi với hải quân hết hạn, tôi chợt chú ý đến một nhóm năm người đến từ một đơn vị mà tôi chưa từng nghe đến tên. Lực lượng siêu. Tôi nhớ là hôm đó họ không phải là một tiểu đội 7 hoặc 8 người theo tiêu chuẩn của siêu. Họ có vẻ giống một đội lính lết. Hai người tìm kiếm mục tiêu bằng lết, hai người nhận dạng mục tiêu và một viên đại úy phụ trách, có lẽ đồng thời đảm nhiệm cả khâu liên lạc. Họ ở trong khu vực bến tàu của lực lượng tìm kiếm và cứu nạn chúng tôi nên tôi được tiếp cận họ và hỏi chuyện về siêu. Trong chiến tranh thế giới 2, những người nhái hải quân đầu tiên được huấn luyện kỹ năng trinh thám các bãi biển cho máy bay lưỡng dùng. Sử dụng được cả trên bộ và dưới nước, hạ cánh. Không lâu sau đó họ học cách phá bỏ các vật cản dưới nước và họ đã được người ta biết đến với tên gọi là đội phá hủy dưới nước. UDT Trong chiến tranh Triều Tiên, UDT phát triển và tiến sâu hơn vào đất liền với nhiệm vụ cho nổ tung cầu cống và hầm ngầm. Vài năm sau đó khi chứng kiến sự nổi dậy của Cộng sản ở khu vực Đông Nam Á, Tổng thống John F. Kennedy gạch ngang người từng phục vụ trong Hải quân thời kỳ chiến tranh Thế giới II, và một số vị quan chức khác trong quân đội nhận thấy nhu cầu phải có lực lượng lính chiến phi truyền thống. Hải quân liền thành lập một đơn vị có thể triển khai hoạt động cả trên biển, trên không và đất liền với nhân sự chủ yếu từ UDT. Ngày 1 tháng 1 năm 1962, đội siêu 1. Có ra đầu. California, và đội siêu 2, Little Creek, Virginia, ra đời. Một trong những người lính siêu đầu tiên là Rudy Bo, một người New York và là đội trưởng UDT-21. Với mái tóc húi cua chọc lóc, ông hướng dẫn những người lính siêu mới tại đội 2 trong huấn luyện thể chất PT. Trên tấm thẻ quân nhân của ông, phần viết về tôn giáo có ghi PT. Để duy trì thể trạng. Rudy và các bạn cùng đội chơi đá bóng trong nhiều giờ gạch ngang 32 người mỗi đội. Gãy chân là chuyện thường xuyên xảy ra. Những người lính siêu sử dụng nhiều mẹo để tránh né các hoạt động rèn luyện mà Rudy đưa ra, ví dụ như tìm lý do vắng mặt, đi vệ sinh mà không quay trở lại hay lần trốn vào các bụi rậm trong quá trình rèn luyện. Rudy cũng từng đảm nhiệm chức vụ trung đội trường trung đội 10, đơn vị từng giải cứu cho trung đội 7 ở Mỹ Tho. Việt Nam vào ngày 8 tháng 4 năm 1968. Đến cuối cuộc chiến tranh Việt Nam, đội siêu 1 và 2 được trao 3 huân chương danh dự, hai bội tinh hải quân, 42 anh dũng bội tinh với ngôi sao bạc, 402 anh dũng bội tinh với ngôi sao đồng. Một trong số đó là của Rudy, và nhiều phần thưởng khác. Khi một người lính siêu bị giết thì 200 kẻ thù bị tiêu diệt. Vào cuối những năm 1970... Rudy giúp thành lập đơn vị cơ động 6, Mob 6, và đơn vị chống khủng bố của đội Siêu 2. Những người lính Siêu trên tàu John F, Kennedy chắc là phát chán lên với tôi, nhưng họ vẫn chia sẻ một vài câu chuyện đáng sợ về huấn luyện phá hoại căn bản dưới nước của Siêu. Bắt, F. Họ kể cho tôi nghe về nhảy dù rơi tự do, về lặn với bình dưỡng khí, về bắn súng, cho nổ tung mọi thứ và cả việc đi bắt tôm ở đồng bằng. Họ làm việc rất vất vả và chơi cũng thật nhiệt tình. Tình cảm giữa họ thật thân thiết. Một người nói với tôi rằng chính việc cho phép tham gia bắt, ép đã tạo động cơ tái ngũ cho anh. Tôi mong được như họ. Trong đợt ra quân 6 tháng, tàu John F, Kennedy dừng lại ở Toulon, Pháp, quê hương của tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle. Tôi nghiêm túc hỏi chuyện viên đại úy siêu về tiêu chuẩn để trở thành một người lính siêu. Tái ngũ hay không tái ngũ? Đó chính là lá bài quan trọng không thể bỏ qua để mặc cả với hải quân. Tôi hy vọng một điều kỳ diệu. Gặp đúng người đúng lúc. Tôi đến phòng ngủ của viên chỉ huy của mình và gõ cửa. Ông mở cánh cửa kêu răng rắc. Thưa tư lệnh Christiansen, nếu được phép tham gia bắt, ép trước khi hợp đồng của tôi hết hạn, tôi sẽ đăng ký tái ngũ, thưa ông. Anh bạn ngốc nghếch vào đây, ông mở to cửa và nói tôi bước vào đứng trước mặt ông tôi chợt nghĩ rằng có lẽ tôi đã làm ông khó chịu trước đó tôi tưởng mình đã phục vụ trong một đơn vị tinh nhuệ nhưng bây giờ tôi biết rằng có một đơn vị còn tinh nhuệ hơn thế tôi không thể thỏa mãn với vị trí hiện tại của mình được cậu không biết cậu đang đề nghị điều gì đâu bắt ép không phải là điều mà cậu thật sự muốn đâu hãy nhận tiền trở về nhà và học cho xong đi Cậu không biết trở thành một người lính siêu phải như thế nào đâu. Ông mất hơn nửa giờ để nói với tôi rằng tôi đang đề nghị một việc điên rồ. Xin cảm ơn ông, tôi vẫn ở lại Pháp, nhưng chỉ ba ngày trước khi tôi trở lại đời sống dân sự, viên sĩ quan điều hành. Igo, người được coi là cánh tay phải của viên sĩ quan chỉ huy, cho gọi tôi vào và nói. Anh là một thủy thủ tuyệt vời và chúng tôi muốn giữ anh lại. Chúng tôi cần làm gì để giữ anh lại trong lực lượng hải quân? tôi đã nói với tư lệnh christiansen thưa anh nếu anh có thể cho tôi tham gia bắt f tôi sẽ đăng ký tái ngũ tôi đến khách sạn chuẩn bị bay về mỹ quay lại cuộc sống thường dân hôm trước khi tôi lên chuyến bay của hãng hàng không pháp anh bạn tim xuất hiện trước cửa sáng nay chúng tôi vừa nhận được một bức điện về quyết định cử cậu tham gia bắt f bịa đặt nghiêm túc đấy thuyền trưởng bảo tôi đưa cậu trở lại tàu để ông ấy nói chuyện với cậu họ đang lừa tôi đây Đó chắc là một cách chia tay thú vị mà thôi. Tôi trở lại tàu và bước vào phòng trực nơi các phi công, thủ đoàn và nhiều người khác đang có mặt. Các sĩ quan cấp tá ngồi trên những chiếc ghế bành có kiểu thiết kế dành cho máy bay dân dụng lớn. Một máy pha cà phê và các tạp chí đặt ở trên bàn. Trên, bàn cầu cơ, có mô hình các máy bay thể hiện vị trí của các máy bay trên bong tàu. Một thiết bị giám sát màu đen gạch ngang trắng hiển thị các điểm hạ cánh trên bong. Viên sĩ quan chỉ huy gọi tôi đến trước mặt. Ông trao cho tôi quyết định điều đến bắt, F. Mọi người vỗ tay và tiến tôi đi. Quyết định đó còn phụ thuộc vào việc tôi có vượt qua được bài kiểm tra thể lực cho bắt, S ở Jacksonville hay không. Tôi bay về nhà ở Georgia và Laura lái xe đưa tôi xuống Florida. Trong suốt gần 6 tháng phục vụ trên tàu sân bay, tôi không có nhiều thời gian bơi ngoại trừ khi giải cứu đội bay của chiếc trực thăng bị rơi. Trước đó, Tôi chủ yếu tập bơi với chân vịt trong khi bài thi không cho sử dụng bộ đồ này. Tôi cũng không luyện tập kiểu bơi nghiêng và bơi ích cần thiết cho việc huấn luyện của siêu. Mặc dù tôi không nhớ chính xác tiêu chuẩn thể lực khi những người lính siêu kiểm tra tôi trước đây nhưng có vẻ cũng không khác lắm với yêu cầu hiện nay. Bơi 500 mét trong 12,5 phút, nghỉ 10 phút, hít đất 42 lần trong 2 phút, nghỉ 2 phút, nằm xuống đứng lên 50 lần trong 2 phút, nghỉ 2 phút. 6 lần lên xà trước khi bỏ tay, nghỉ 10 phút, chân đi ủng và mặc quần dài, chạy trên quãng đường 2,5 km trong 11,5 phút. hai người chúng tôi chỉnh căn cước và các giấy tờ khác. Sau đó chúng tôi cởi quần áo bên ngoài cho đến quần bơi. Tôi thấy hồi hộp. Khi tiếng còi cất lên, chúng tôi xuất phát. Khi tôi bơi gần đến cuối đường bơi 500 m một lính siêu thông báo thời gian còn lại. 30 giây. Quyết tâm tranh thủ từng giây bơi thật nhanh, cuối cùng tôi chạm đích khi chỉ còn lại 15 giây. Tuy nhiên, một thí sinh khác đã không được may mắn như vậy. Còn lại một người, chúng tôi mặc áo phông, quần dài và đi ủng. Chúng tôi thực hiện phần hít đất và đứng lên nằm xuống. Một lần nữa tôi lại vượt qua. Có hai thí sinh bị trượt. Sau khi nghỉ hai phút, tôi nhảy lên bám lấy xà. Áp luận thất bại đôi khi có thể khiến người ta muốn nổ tung. Tôi đạn và hai người khác trượt. Chúng tôi chỉ còn lại bảy người. Từng phần kiểm tra không quá khó khăn, nhưng thực hiện liên tục, hết phần thi này lại đến phần khác thì quả là thách thức. Chúng tôi bước vào đường chạy. Người lính siêu chúc chúng tôi may mắn. Một người khác lại trượt. Vậy là 12 người lúc đầu giờ chỉ còn lại 6. Con số giảm không dừng lại ở đó. Một số thí sinh không đạt đủ điểm cho bài kiểm tra tổ hợp kỹ năng định hướng quân sự, ASVAB, mà tất cả các ứng viên tiềm năng phải trải qua trước khi được tuyển vào quân đội. Qua các kỳ kiểm tra nha khoa, y tế, không gian bội áp, thêm một vài người nữa phải dừng lại. Một số người lại trượt vì mắt kém hoặc bị mù màu. Một số khác thì do không vượt qua phần kiểm tra tâm lý. Có một bảng câu hỏi tâm lý lặp đi lặp lại một số câu hỏi giống nhau. Tôi không dám chắc là họ đang lưu tâm đến tính tin cậy của bài thi hay là sự kiên nhẫn của tôi. Có một câu hỏi là Anh có muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang không? Tôi không biết những người thiết kế thời trang hay là tôi điên khủng nữa bởi vì tôi không muốn là một trong số họ. Một câu hỏi khác là Anh có bao giờ nghĩ đến việc tự sát không? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cho đến khi tham gia phần thi này. Anh có thích Alice ở xứ sở thần tiên không? Làm sao tôi biết được? Tôi chưa bao giờ đọc nó cả. Các nhà tiên tri do Thái cũng sẽ trượt phần thi tâm lý này. Anh có bị hoang tưởng không? Anh có khả năng đặc biệt gì không? Sau phần thi viết, tôi gặp nhà tâm lý học và nói với bà những gì mà bà muốn nghe. Tôi đã đạt. Về phần kiểm tra trong không gian bội áp, căn phòng trông như là một quả ngư lôi lớn vậy. Tôi nghe kể một số người bị ngất khi đang kiểm tra do cảm giác sợ hãi hay do tác động của khí áp hoặc do cả hai. Tôi bước vào bên trong, ngồi xuống và thư giãn. Hơi thở chậm, nhịp tim đều. Người sĩ quan chuyên về môn lặn đóng chặt cửa lại. Tôi đi xuống 3 m 6 m cảm thấy khí áp gia tăng. Đến khoảng 10 m tôi ngáp và nút khan để làm giảm đôi chút áp suất dồn vào tai. Áp suất trong phòng tương tự như là khi người ta đi vào vùng nước sâu 20 mét và đứng yên ở đó. Không có vấn đề gì xảy ra. Sau 10 phút ở trạng thái này, viên sĩ quan điều chỉnh giảm dần áp suất cho trở lại mức bình thường. Tốt lắm, ông ta nói. Trong số 100 thí sinh, tôi là người duy nhất vượt qua tất cả các bài kiểm tra. Tôi hết sức phấn khởi. Laura và tôi về nhà vừa kịp lễ tạ ơn. Đầu tháng riêng tôi mới đến nhận nhiệm vụ ở Bắc, F. Tôi rất vui khi được ở nhà với Laura và Blake trong các ngày nghỉ, cười đùa, ăn món thịt gà tây ấm cùng với khoai tây nghiền nóng và nước sốt còn bốc khói.